0: Bonjour et bienvenue sur Tendance Ouest en Normandie. Aujourd'hui, nous accueillons eh bien, Olivier Mignon qui est diplômé d'histoire de l'art. Vous êtes l'auteur de Guide secret du Mont-Saint-Michel. Bonjour.
1: Eh bien bonjour, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Vous écrivez page
0: 12, c'est décourageant, le sable, rien n'y pousse, tout s'y efface. Et d'où l'importance aussi des manuscrits du Mont-Saint-Michel gardés précieusement au musée du scriptorial d'Avrange. Dites-nous quelques mots justement sur l'importance de l'écrit et des manuscrits qui se trouvent
1: en général dans une abbaye on trouve des manuscrits car les moines en ont besoin tout d'abord pour leur prière pour la liturgie mais aussi pour leurs études donc toutes les grandes abbayes se devaient d'avoir une collection de livres et ensuite certains grands monastères possédaient un scriptorium c'est à dire un atelier de copie. or au mont saint michel on trouvait l'un des meilleurs scriptoria du nord de la france en tout cas pour la Normandie, il y en avait deux. Il y avait celui de la Trinité à Fécamp pour la Haute-Normandie et pour la Basse-Normandie, c'est au Mont-Saint-Michel qu'on trouvait le meilleur de ces ateliers. Au moment donc de l'apogée de l'atelier, eh le Mont-Saint-Michel a reçu un, un nom que je trouve absolument magnifique, on l'appelait la cité des livres. Un livre comme un patrimoine, un livre comme une mémoire, ce que l'on inscrit dans, dans le temps pour le garder oui, alors ce, ce livre, ces livres au Mont-Saint-Michel jouaient un rôle fondamental. Vous parlez de mémoire. En fait, euh, certains abbés du Mont-Saint-Michel ont produit des, des chroniques, c'est-à-dire des livres d'histoire où ils consignaient tous les, tous les grands faits survenus à la fois dans le duché mais aussi dans le royaume de France. Et ces livres étaient transmis par... Le travail des moines d'une génération à l'autre. Si l'on connaît certains ouvrages de l'Antiquité aujourd'hui encore, c'est grâce au travail de mémoire accompli par les moines, parce que reproduisant des livres, eh bien, ils ont assuré finalement la transmission d'un patrimoine culturel, littéraire, philosophique parfois, euh, qui nous est parvenu. Puisque nous parlons des, des manuscrits du Mont-Saint-Michel
0: qui sont entreposés donc au scriptorial d'Avranches, nous pouvons aussi lire en marge de votre livre « Découvrir une église » parue aux éditions de l'atelier. Ce que l'écriture montre à ceux qui la lisent, la peinture l'enseigne à ceux qui ne savent pas lire. C'est également le sens des vitraux que l'on ne comprend bien ou autrement mieux lorsque l'on se trouve à l'intérieur
1: de l'édifice, les vitraux, les bandes dessinées du, du, du Moyen-Âge oui, c'est ça. En fait, il y, a, il y a différents niveaux de lecture dans un livre. Vous l'avez dit, le texte principal, mais aussi euh, l'illustration. Enluminer veut dire mettre en lumière, donc clarifier le texte ou souligner le sens d'un texte. Donc ça, c'est valable pour le livre. Maintenant, quand on pénètre dans une église, de fait, il y a euh, une sculpture monumentale savante euh, qui ne parle bien souvent qu'à ceux qui ont les clés pour lire en fait cette sculpture. Mais vous avez aussi un autre niveau de lecture qui est celui du grand public, euh, donc de, de ceux qui rentrent dans l'édifice sans avoir bénéficié au Moyen Âge de la culture qu'ont les moines, par exemple. Et donc donc là, il va falloir développer pour ces gens-là une iconographie parfaitement lisible, immédiatement compréhensible. Et euh, les gens de l'époque ne s'y trompaient pas quand ils pénétraient dans une église et qu'ils apercevaient à leur niveau souvent eh bien, les images les plus grandes et euh, les plus évocatrices. Alors puisque
0: vous parlez d'images évocatrices, parlons avec vous en ce 29 septembre de noms évocateurs comme les archanges, Michel, Gabriel, Raphaël. Pourquoi le mont Saint-Michel s'appelle-t-il ainsi
1: Alors en fait, au début de, du Moyen-Âge, le mont s'appelait mont-tombe. Euh, le mot tombe vient de thune, donc un mot qui désigne une éminence, un promontoire. Donc quand on parle du mont-tombe, eh c'est un pléonasme. Les deux mots ont le même sens, hein, le mont élevé, le mont éminent. Le Mont-Tombe donc a été rebaptisé Mont-Saint-Michel au 8e siècle. On a commencé avant l'an 1000 déjà à parler du Mont-Saint-Michel au péril de la mer ou de Saint-Michel aux deux tombes. Car ne l'oubliez pas, dans la baie il y a certes le Mont-Saint-Michel qui est le plus grand des rochers avec 80 mètres d'altitude mais aussi le rocher de Tombelaine. Tombelaine cela veut dire le petit Mont-Tombe. Quelle est donc la, la, la fondation du culte rendu à Saint-Michel qui date de 708 alors en 708, d'après la tradition, euh, euh, l'évêque d'Avranche, Aubert, euh, aurait vu apparaître en songe pendant son sommeil l'archange Michel. Et Saint Michel lui aurait alors ordonné de bâtir une église pour y être honorée au sommet du mont Tombe, comme il était déjà honoré depuis la fin du 5e siècle au sommet du mont Gargan, au sud-est de la botte italienne. Donc Aubert est le fondateur du Mont-Saint-Michel car il a introduit le culte de Saint-Michel sur le Mont-Tombe au début du 8e siècle.
0: À pied, en voiture, à vélo, autant de moyens de locomotion pour arriver au Mont-Saint-Michel, justement avec euh, sa baie. Euh, quel est votre itinéraire favori et les moyens que vous préférez utiliser, Olivier Mignon, puisque vous êtes guide conférencier euh, au Mont-Saint-Michel et ailleurs
1: Alors quand j'accompagne un groupe au Mont-Saint-Michel, eh je fais en sorte de permettre au groupe d'arriver à pied par les sables car c'est la manière la plus authentique et la plus belle de parvenir au Mont. C'est ainsi en fait que les pèlerins au Moyen-Âge venaient au Mont Saint-Michel. Ces pèlerins, on les appelait les Michelots, car ils venaient vénérer l'archange au sommet du rocher. Et donc on les a appelés les Michelots, car ils venaient prier Saint-Michel. Pourquoi venaient-ils prier Saint-Michel Eh bien parce que, conformément à la tradition, Saint-Michel, à la fin des temps, est censé assurer la pesée des âmes, et donc décider du sort de chacun, et mener l'âme des justes, des élus ou des bienheureux vers le ciel et vers le paradis. Et donc on a appelé les routes menant vers le mont Saint-Michel les chemins de paradis, car le mont Saint-Michel vers lequel on se rendait était considéré comme une sorte de podium permettant à ceux qui le désiraient, à ceux qui voulaient sauver leur âme, eh bien de se rapprocher de Dieu.
0: Vous écrivez dans, dans votre livre « Guide secret du, du Mont-Saint-Michel », Olivier Mignon, « Serti dans cet écrin d'eau et de sable, la citadelle de l'Archange capte irrésistiblement les regards, l'architecture défie la raison. Les principales phases de construction du, du Mont-Saint-Michel, quelles sont-elles
1: » Au 8e siècle, donc, la première chapelle est érigée par l'évêque Aubert. Au Xe siècle, à l'époque pré-romane, juste avant l'an 1000, un nouveau chantier a lieu sur le mont, et à ce moment-là, on édifie deux églises. L'une d'elles a été conservée, on l'appelle Notre-Dame-sous-Terre. Et cette église notre dame sous terre, qui donc est d'origine carolingienne, est l'une des églises pré-romanes, non seulement les mieux conservées du pays, elle a fait l'objet d'un grand chantier de restauration dans les années 60, c'est vrai, mais c'est aussi l'une des plus émouvantes. Car quand on pénètre dans cette église double, une église avec un plan tout à fait curieux, particulier, eh bien on se retrouve dans le ventre du Mont-Saint-Michel. En fait, on est dans les entrailles du sanctuaire. Et là, le calme règne. Le calme qui est rare quand on est au Mont-Saint-Michel compte tenu de la fréquentation du lieu. Et donc il est vraiment important de, de se rendre dans notre dame sous terre, car c'est un peu l'embryon à partir duquel l'ensemble du grand sanctuaire s'est ensuite développé. Je rappelle que le Mont-Saint-Michel à l'époque romane est l'un des sanctuaires les plus fréquentés du pays. Et donc c'est autour de cette petite église minuscule et, et tout à fait émouvante que l'ensemble du sanctuaire a pris forme. Alors pour terminer de vous répondre, bien au XIe siècle, on a ensuite lancé l'édification de la grande abbatiale romane, tout à fait en haut du rocher, un chantier colossal, car les moines bénédictins installés là voulaient une église de 80 mètres de long. Or, le sommet du rocher où ils voulaient qu'on établisse l'église ne mesurait que 30 mètres. Cela veut dire qu'il a fallu au début du XIe siècle concevoir une sorte de plateforme artificielle gigantesque au sommet d'une île pour porter une église. Vous imaginez donc l'audace, la foi aussi sans doute des bâtisseurs qui ont pris part aux travaux. Et après donc l'édification de cette abbatiale romane dont on peut voir les magnifiques vestiges aujourd'hui, eh bien, au XIIIe siècle, on a assisté au mont à euh, l'édification d'un chantier qu'on appelle la Merveille, d'un bâtiment qu'on qu appelle la Merveille, qui compte parmi les édifices monastiques les, les plus impressionnants jamais construits en France. Donc Voilà quelles sont les grandes phases de la construction du mont.
0: Alors que jeudi prochain seront fêtés les archanges Michel, Gabriel et, et Raphaël. Pour nous parler de ces, de ces trois archanges, j'ai invité aujourd'hui un conférencier euh, habitué du mont Saint-Michel, Olivier Mignon. C'est en 965 que le duc de Normandie confie l'abbaye à 12 moines bénédictins, un monastère unique au monde situé, vous l'avez dit, donc Olivier Mignon, entre ciel et terre, à 80 mètres d'altitude, tel un vaisseau un bateau posé sur le sommet du, du, du Nil. Euh, un beau patrimoine architectural, mais aussi spirituel. Alors, euh, vous avez été un petit peu notre guide, euh, conférencier particulier pour Tendance Confidence euh, ce matin. Quel est votre, votre lieu préféré dans ce monument, qui est cette merveille, donc l'abbatiale est-ce que vous, vous, vous aimez vous retrouver dans le cloître euh, ou à autre lieu en particulier
1: Alors en fait, euh, le Mont-Saint-Michel recèle une quantité d'endroits tous plus émouvants et beaux les uns que les autres. Euh, je dois vous dire que quand euh, le soleil euh, se couche, euh, l'endroit idéal c'est la terrasse de l'ouest, c'est-à-dire le parvis de l'église abbatiale. Vous êtes suspendu à 80 mètres entre le ciel et la mer, vous avez un, un paysage complètement dégagé devant vous, la vue porte jusqu'à Cancale. Et là, vous avez un peu l'impression d'être dans la peau d'un gardien de phare, finalement. D'ailleurs, on voit les phares de Chauzet, de Granville, de Cancale, tout autour. Donc voilà l'un des endroits que, personnellement, je préfère, car on a euh, un, un belvédère idéal pour observer la nature de la baie. Vous parliez du cloître. J'aime beaucoup aussi le cloître, car, euh, pour le coup, c'est une sorte de, comment dire, de joyau euh, inséré, à l'intérieur de la merveille. Et ce cloître est unique au monde. Euh, le cloître du Mont-Saint-Michel est un jardin suspendu, il n'y en a pas d'autre pareil, car ce cloître a été construit sur les voûtes du scriptorium, l'atelier de copie des moines, qui lui-même est sur le cellier. Vous pouvez parcourir l'Europe, vous ne verrez jamais un autre cloître, juché comme celui-là, au sommet de deux niveaux inférieurs. Et ce cloître est d'une délicatesse exceptionnelle. On peut effectivement euh, s'y asseoir, rêver, méditer, prier, c'est selon. En tout cas, voilà euh, l'un des lieux que je préfère, avec notre dame -sous terre, dont nous parlions tout à l'heure confidence avec notre
0: invité de ce, de ce jour qui est donc Olivier Mignon. Je rappelle votre parcours en quelques mots. Vous êtes diplômé d'histoire de l'art, diplômé de l'école du Louvre, également guide conférencier au Mont-Saint-Michel et autres monuments euh, historiques. Euh, François Saint-James que vous connaissez bien qui est également guide conférencier au Mont-Saint-Michel accueille un groupe de visiteurs et nous l'entendons dire, puisque nous l'avons interviewé précédemment euh, sur la terrasse de l'Ouest justement battue par les vents. Il leur montre le grand paysage marin qui s'ouvre à l'infini et il leur dit, vous voyez la et l'horizon du couchant. Pour l'homme du Moyen-Âge, c'était l'image de la fin du monde et du grand passage vers l'éternité.
1: »« Tout à fait. Je, je pense que euh, François Saint-James a raison euh, de souligner finalement l'étape du Mont-Saint-Michel vers le couchant, vers l'Occident. Euh, les gens qui venaient ici, venaient confier leur âme à l'archange. Ils traversaient la baie à pied. C'était un parcours initiatique euh, semé d'embûches, euh, les sables mouvants, la marée bien sûr, l'orage, la brume. » Et s'ils accomplissaient de tels efforts en répétant d'une certaine façon la traversée de la mer rouge, c'est-à-dire qu'il fallait attendre que la mer s'ouvre pour pouvoir accéder au mont et la mer se refermait derrière les pèlerins, et eh bien si les pèlerins faisaient cet effort, c'était évidemment pour préparer leur passage vers l'au-delà, vers le paradis. Et donc on a longtemps considéré le Mont-Saint-Michel de cette manière comme une étape préalable vers la voûte céleste, vers le domaine de Dieu, vers l'invisible. Le titre
0: de votre livre, de l'un de vos livres, « Guide secret du Mont-Saint-Michel », mais quelle clé faut-il posséder pour comprendre l'un des mystères, l'un des secrets du Mont-Saint-Michel
1: À mon avis, il faut prendre le temps de séjourner au Mont, parce que, vous savez, beaucoup de gens viennent au Mont trop vite, ils séjournent une heure peut-être dans le village, une heure, deux heures dans l'abbaye. Je crois qu'il faut dormir sur place, il faut prendre le temps d'une nuit au Mont-Saint-Michel, car le soir, les, les visiteurs s'en vont le calme revient dans le village et c'est là qu'on peut s'imprégner finalement de l'atmosphère des lieux à la fois le village mais aussi l'abbaye qui est ouverte je le rappelle l'été en soirée et donc c'est peut-être le meilleur moment pour se laisser pénétrer par l'atmosphère en fait des différentes salles et comprendre comprendre la signification la symbolique de ce monument
0: alors les bénédictins donc on ont quitté cette 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 abbaye leur ont succédé les fraternités monastiques de, de jérusalem et puis les, les touristes peuvent aussi être des, être, être des pèlerins donc pourquoi ne pas assister aussi ou participer à, des, à, des, à la liturgie
1: proposée. Oui tout à fait, vous parliez de, de touristes qui en même temps sont des pèlerins, je rappelle qu'au mois de juillet on assiste au pèlerinage des grèves qui réunit plusieurs centaines de pèlerins qui arrivent à pied. Euh, il y a des possibilités de retraite aussi euh, sur place, et donc euh, je crois que plutôt que de participer, vous savez, euh, à la visite du Mont-Saint-Michel l'été au milieu de la foule, eh bien il vaut mieux choisir euh, peut-être un meilleur moment, de venir hors saison, et euh, de fait, de, de pouvoir euh, profiter de, de la quiétude des lieux, notamment de l'église abbatiale, et pourquoi ne pas partager effectivement un temps de prière avec euh, les Fraternités de Jérusalem qui sont ici, je vous le rappelle, depuis 2001.
0: Bien sûr, et la question des, des visiteurs ou des personnes qui vont faire l'acquisition de ces ouvrages, j'en rappelle les titres Guide secret du Mont-Saint-Michel Olivier Mignon, vous être l'auteur et découvrir une église euh, coécrit avec Frédéric Sillard avec la collaboration de Jean-Pierre Mouton aux éditions de de, de l'atelier Tendance, Confidence euh, et La question posée fait naître la liberté de votre de votre réponse Confidence autour de ce que vous avez bien voulu nous dire à propos de ces différentes questions euh, et puis également Au cœur de la vie, c'est le sous-titre de cette émission diffusée sur Tendance nous sommes allés avec vous au cœur de la vie de la cité et des manuscrits à Avranches, euh, en parlant aussi du scriptorial. Nous sommes allés aussi au cœur de la vie de la baie du Mont-Saint-Michel pour gravir peu à peu l'escalier les, du Grand Degré pour arriver à l'abbatiale Un entretien euh, passionnant. Une citation, Olivier Mignon, pour terminer cette émission de ce, de ce jour sur, sur Tendance Ouest, peut-être empruntée à un verset de, de, de la Bible ou bien à un poète ou à un autre écrivain
1: alors, je vais citer un normand, Guy de Maupassant, une phrase très connue, très célèbre. Maupassant, dans le Horla parle du Mont Saint-Michel. Euh, il visite en fait le sanctuaire avec un religieux. Il monte sur la toiture du mont, qui est l'un des plus beaux endroits du mont. Et euh, dans ce texte, eh bien, Guy de Maupassant parle du sanctuaire de l'archange comme de la plus admirable demeure gothique construite pour dieu sur la terre je crois que il résume dans cette phrase et eh bien euh, la beauté exceptionnelle de cette abbaye qui rappelons le a été construite à 80 mètres au sommet d'une île et donc euh, l'un des monuments les plus audacieux l'un des monuments les plus beaux les plus émouvants aussi jamais construits en france à l'époque médiévale
0: Merci beaucoup Olivier Mignon pour ce temps accordé à Tendance Ouest et son magazine Tendance Confidence. En ce 25 septembre, je disais en introduction que jeudi prochain 29 septembre, ce seront les fêtes des archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Merci de nous avoir donné une clé de lecture architecturelle mais aussi historique grâce à vos connaissances.